0: Elindult a tavi viharjelzési szezon, hiszen beléptünk az április hónapba, és hagyományosan ugye ez az időpontja rendszer elindulásának. Horváth Ákos meteorológussal, a Siófoki Viharjelző Obszervatórium vezetőjével, a Balaton szerintem egyik szakértőjével, úgy beszélgetünk, hogy ott van a Siófoki Viharjelző Obszervatóriumban, ugye, tehát a létesítményen belül jelenleg is dolgozik, és szajlik a munka. Jó napot kívánok!
1: Jó napot kívánok! Igen, a helyzet magaslatában vagyunk a 89. viharjelző szezon kezdetén.
0: Sokaknak azonnal beúlik a létesítmény látképet, tehát ez a nagyszerű kis kirakatos, magasított, már-már irányító toronyhoz hasonló épület, amely ugye, ha nem is körbe, de egy félkörben csodálatos panorámát nyújt az önök számára a Balaton felé. Ha most kinéznénk ezen a kirakat üvegen, akkor mit látnánk? Milyen a magyar tenger, nyugodt, vagy esetleg borongós, viharos? Önnek
1: teljesen igaza van, valóban a üvegablak az egyik legfontosabb eszköz a meteorológiának. Talán ahhoz tudnám a helyét hasonlítani, mint ahogy van a vadászrepülőknél. Ilyen vadászrepülős filmeknél szokták azt látni, hogy mindenféle műszerekkel fel van szerelve a pilóta a legkorszerűbb, már futurisztikus berendezésekkel. ugyanakkor pedig a pilóta az ablakon keresztül nézeget, és forgatja a fejét, hogy merre megy az ellenséges vadászgép. A observatórium nem véletlenül van a Balaton partján, Nekünk látnunk kell az időjárást, hiszen a mi távunk az a rihasztás, tehát meg tudjuk azt mondani a nagyon sokféle műszeres információból, hogy várható valamint, hogy pontosan mikor indul be a folyamat, és hogy mi a helyzet konkrétan a Balatonnál, akkor azt valóban ezen a csodálatos füvegablakon keresztül látjuk. És jelenleg azt látjuk a Balatonnál, hogy éppen elállt az eső. Hogyha kinézünk, akkor meglehetősen fűke, mert egy kicsit már világosodik az ég, egy ciklon vonult át fölöttünk, számottevő csapadékot okozott, eddig itt Siófoknál már lehullott 16-17 mm csapadék, illetve a Zalába, önök felé még ennél jóval több, ami a meglehetősen száraz talajnak és a nem túl magas Balatonnak nagyon fontos adadékot jelent.
0: A Fantasztikus panorámán kívül azért nagyon sok más egyéb eszköz is segíti a munkájukat, a modern berendezésekről is beszélünk majd néhány gondolatot, de arra kérem, hogy mindenek előtt tegyük tisztából, hogy mikor indult el Magyarországon egyáltalán a viharjelzés, vagy valami hasonló, mekkora története van, milyen időkre tekint vissza, és hogy jól emlékszem-e, ilyenkor egy picit átgondolja az ember, hogy mennyire öregszik már, hogy talán én még láthattam olyan kosaras berendezéseket a tópartján Keszthely térségében a 80-as évek elején, amely ugye még az automata rendszer előtt működött. Emlékezhetek ilyesmire?
1: Igen, mert nem is kell olyan nagyon idősnek lennie hozzá, még csak olyan igen nagy memóriának se kell lenni hozzá, hiszen 86-ban álltunk át véglegesen a viharjelző rendszer a lámpákra, addig ez a rakétás kosaras rendszer működött. Egyébként maga a viharjelzés története, a metológiában olyan sok minden magához, az időjáráshoz kötődik, tehát amikor a 30-as években megindult a Balatonnál a a turizmus, akkor egyre nyilvánvalóbb vált, hogy mennyire veszélyeztetettek az itt lévők, egyre több halálos baleset történt a váratlanul lecsapó viharok miatt, és végül is a pontot az íre az az eset tette, amikor siófokon hidroplán kikötő volt, és a lecsapó vihar a lenemkötött hidroplánokat beleforgatta a vízbe, az akkori kormány meghatározta, vagy hát elhatározta, hogy létrehoz egy ilyen viharjelzést. Érdekes a történetemet, mert az Országos Metológia Szolgálat akkori vezetőség ezt nem vállalta be ezt a feladatot, mondván, hogy nincs megfelelő információ és nincs isnek meg a, a tudományos eszközök ahhoz, hogy egy ilyen feladatot ellássuk. Sok szempontból egyébként igazuk volt, ezért aztán az akkori katonai meteorológiát dr. Hille Alfrédot bízták meg, annak a vezetőjét, dr. Hille Alfrédot bízták meg azzal, hogy hozza létre a viharjelzést. Tehát az egyik alapító agyánk nekünk, dr. Hille Alfred, repülő ezredes. Azután egy másik ilyen mérföldkő volt, amikor 1957-ben átadták a viharjelző obszervatóriumot. Eznek az alapítása akkor már a meteorológia szolgálat egyik igazgatójához, Dr. Dr. Zács Alfredhoz köthető. Ami a viharjelzést illeti, ugye kezdeti időszakban valóban ez a rakétás kosaras rendszer működött, és ez a rendszer azonban aztán a 80-as évekre már meglehetősen nehézkessé vált. Tehát amikor én kezdtem a szégnél a szakmámat, akkor én emlékszem, hogy volt olyan reggel, hogy biciklisztem, vagy biciklivel mentem át Tihanyba, Szántódról. Szántódról már hamarabb bejött a kikötőr, az lehúzta a viharjelző kosarat, Tihanyba még nem jött be, így azért ott még a kosár az árboz tetején volt, tehát ez azt jelentette, hogy Szántódra nézve már alapon volt a jelzőrendszer, a Tihanyra nézve pedig még a másodfokú, vagy akkori szóhasználattal érve piros jelzés volt érvényes. Amikor a jelzést kiadták, akkor ilyen rendszert használtak, sárga, illetve a piros rakétát lőtték ki, ami ugye a légköri szólás miatt egy-két-három kilométerről alig már mindenütt rózsaszínnek tűnt, vagy sárga ilyen narancsszínűnek tűnt, tehát akkor mindig ment a diskózus a parton, hogy most vajon a piros jelzés, érvényes vagy a sárga jelzés. Ennek vetett véget aztán a fényjelzős időszak amikor már a 86-ban már egy ilyen ö, akkori számítási, számítástechnikának, a csúcsának számol, számító ilyen t jelentek meg, és ö, azokkal kezdtük el vezérelni a viharjelző rendszert. Most egy ilyen csendes forradalom zajlik ismét, ugye, megint csak az informatikához kötöt, köthető, tehát az a mobil alkalmazások. Itt megemlíteném, hogy ha valaki vízre megy, akkor... Nem elég arra figyelni, hogy milyen a jelzés. Fontosabban hasznos amellett még megnézni, hogy milyen a jelzéshez tartozó időjárás előjelzés. Tehát például, hogyha egy másodfokú viharjelzés érvényes, és akkor percenként 95 villanak a lámpák, akkor az nagyon hasznos, hogyha tudjuk, hogy most egy éppen 60 kilométeres elérő széllökések várhatók, vagy egy 120 kilométeres es vihar közeledik a Palatonhoz. Ezekből az alkalmazásokból ez megtudható, tehát van is egy ilyen hivatalos, ezt bátran mondom, eznek nincs reklámértéke, ez az OMS, tehát az Országos Meteorogia szolgálatnak Meteora nevű alkalmazása, amely, ha bekapcsolunk és olyan üzemmódba állítunk, akkor hol hangjelzést is ad, hogyha Érvényes viajelzés kerül kiadásra, illetve ö, megnézhetjük, hogy éppen milyen az időjárás előrejelzés. Mi arra törekszünk, hogy amikor egy jelzést adunk ki, akkor amellé mindig ott legyen a részletes időjárás jelentés. Nem
0: csak a hajózási szakembereknek a vitorlás hajukkal rendelkezőknek érdemes letölteni, hanem mondjuk családoknak is, akik nyaralnak, vagy lemennek egy egész napra és strandolnak. Én azt gondolom,
1: hogy igen, bár mondjuk aki egy vízi biciklivel bemegy, vagy a családtal bemegy fürödni az szerűen nem annyira viszi magával a mobiltelefont, de például a strand üzemeltetőknek nagyon fontos lenne, hogy legyen egy ilyen egyszerű alkalmazás a zsebükbe, hogyha az megszólal, akkor tudják figyelmeztetni akár hangos bemondon, vagy valamilyen módon a strandolókat, hogy most kikerült a vihajelzés. A legérzékenyebbek egyébként az időjárásra nyilván azok, akik vízbe vannak. Tehát a vízibiciklisek, a fürdőzők, az úszók. Ezért van az, hogy nálunk az egyik legnehezebb szakmai kihívás az a balatonátuszás. Tehát amikor majdnem tízezer ember van egyszerre úgy a vízben, hogy nem kell egy viharos szél, elég egy élénke vagy egy erősebb széllökés, egy váratlan élénkülés, amikor már az emberek elkezdik benyerni a vizet a apró hullámokból, volt már erre példa, tehát nekünk erre nagyon oda kell figyelni. Tehát akik ez ilyen uh, időjárás érzékeny rendezvényeket tartanak, azokkal nekünk általában nagyon szoros a kapcsolatunk. A legf- legfontosabb kapcsolatunk nekünk a Balatoni vízirendészettel van, azonnal megkapják az előréjelzéseinket, prognóziseinket, és azt szerint járnak el. Komolyan veszik a feladatokat, illetve komolyan veszik a meteorológiát, és mi is nagyon sok hasznos visszajelzést kapunk tőlük. Ugyancsak szoros a kapcsolatunk a a hajózással, vitorlásklubokkal, vitorlásokkal, vitorlásszövetséggel illetve hát a balatoni vizimentőkkel.
0: És milyen érdekes, hogy ahogyan is említette, hogy fejlődik a technika, most ezt a letölthető applikációt tudtuk ajánlani, de hát emellett azért maga a viharjelző rendszer, az önök számára is fontos berendezések is folyamatosan megújulnak. Például én azt olvastam, hogy az idei évben is volt valamilyen fajta fejlesztés, vagy legalábbis az elmúlt években voltak fejlesztések ezzel kapcsolatban.
1: Magát a viharjelző rendszert, a katasztrófavédelem üzemelteti. Azon belül is régóta fennálló cég, az RSOL Rádiós Segélyhívó Kországos Egyesülete, akik az irányítást, a technikát biztosítják, egy nagyon magas szintű és megbízható kapcsolati rendszert építettek fel, tehát egy technikai háttérrel mögötte. Ez lehetővé teszi azt, hogy nem csak a partról, hanem a félvízen kihelyezésre kerülő Újabbamá ilyen platformok, tehát ilyen nagyobb berendezésekre is ilyen viharjelző lámpákat telepítenek, és onnan is láthatóvá váljék a szépen aktuális viharjelzés.
0: Hogy ne legyünk olyan nagyon szárazak, azért minden adatot most nem kérek öntől, de legalább néhány fontos számot azért említsünk meg, hogy összesen nagyjából hány viharjelző lámpa van a Balatonnál.
1: A katasztrófa védelem, aki ezt a rendszert üzemelteti, és az említett RSO-e, a Balaton körül a part mentén 37 uh, állomást uh, üzemeltet, és ehhez járul még hozzá az a négy darab uh, tóközi állomás. Továbbá van még 15 úgynevezett mobil viharjelző lámpával felszerelt egység, amelyek elsősorban a strandon kaptak helyet. Ezek valában is épp úgy uh, olyan sűrűséggel megtalálhatóak, tehát hogyha valaki szélcsatorna közepén, jellemző szélcsatorna, egy veszélyes hely ez a a Szigliget-Balatongyörök vonal, ott is félvízen látható egy ilyen oszlop, amin van viharjelző lámpa, de a Keszthely előtti területen is, illetve Keszthelyen is látható, vagy található viharjelző lámpa. Tehát a Keszthelyi jövőből is bőségesen lehet látni olyan lámpát, amely figyelmeztet a viharra. Mindazonáltal nyilván a nappali órákban azért kell némi helyismeret ahhoz, hogy ezeket a lámpákat megtaláljuk ilyen szikrázó napsütésben, De azért meg lehet őket találni.
0: És a VR-ez lámpák ugye elsősorban a lakosságnak, a nyaralóknak szólnak, míg önöknek azért lényegesen komolyabb az infrastruktúrájuk, milyen olyan speciális műszerekkel dolgoznak, akár berendezésekkel, amire nem is gondolnánk, vagy nem is tudjuk, hogy ott van egy-egy strand, város, vagy parti létesítmény közelében, esetleg a vízám.
1: Most, hogy Zalánál maradjunk, Pogányvár talán ismerős, Zalazabar fölött található, ott van a meteorológia szolgálatnak az egyik radar állomása. onnan belátjuk a Balaton nyugati medencéjét, illetve hát sokkal nagyobb körzetet is belátunk, majdnem az Adria-tengerig látjuk a felhőzetet, illetve hát a csapadékot adó felhőket, illetve a viharoknak a, a fejlődését, ez egy nagyon fontos információ számunknak. Ez az állomási része a, a meteorológia szolgálatnak, illetve egész Európát lefedő, ilyen radarhálózatnak, a magyar részt azt a Magyar Országos Meteorogia Szolgálat üzemelteti, és ez a radarhálózat segítségével hát lehetőség van arra, hogy a fejlődő zivatarokat, illetve azoknak a mozgását feltérképezzük, amelyik egyébként a zivatarok a leg veszedelmesebb jelenségek, hiszen váratlanul nagyon gyorsan tudnak kialakulni. Most ezen kívül hát nagyon sok automata állomásunk van többek között kezd helyen, vagy keszthely hely előtt, illetve hát az alatorkolata közelében lévő csölöpen is, vízközépi cölöpön, vagy inkább platformon is található meteorológiai állomás ugyanúgy például Martali közelében és Sármeléken is, de Fonyódon, illetve Szigligeten, tehát sorolhatnám még ezeket a pontokat, ahol automata, ezek már mind automata állomások vannak. Ezek az információk azután bejönnek a szolgálathoz, és ezen belül is a, a Vihai-Siófoki Obszervatóriumnak a szuperszámítógépébe, ez egy nagy teljesítményű szerver, és ennek segítségével itt előrejelzéseket készítünk, és számszerű előrejelzések segítenek minket abban, hogy elkészüljünk arra, hogy esetleg egy veszélyes időjárási jelenség van, kialakulóban.
0: Vannak egyébként különleges időjárási helyzetek mondjuk a nyugati medencénél, amire fel kell készülni, vagy amiről önök már előre fogják tudni, hogy nagyon egy felhőzett északfelől akkor ebből túl nagy probléma nem lesz, de ha felől érkezik egy másik jellegű front, akkor már jóval korábban figyelmeztetik a hatóságokat?
1: Hát a nyugati medencének nem egyszerű az időjárása, Két sajátosság, azért több is, de kettő nyilvánvaló sajátosság van. Az egyik az a szélcsatorna jelleg, a Keszthelyi hegységtől keletre, de még a vakonytól nyugatra van egy a Kisalfölddel összekötő csatorna, szélcsatorna, Ugye ezt még tanultuk az iskolában, ilyen dévényi, szia kapu, meg efédék, tehát ahol ugye az alacsony sekély, nehezen felismerhető hidegfrontok be, jönnek belőle az országba, és itt felgyorsulva, kisaföldön felgyorsulva lecsapnak a Balaton nyugati medencében, és akkor ott elsősorban a már említett Szigliget Balaton-Mária vonalon kialakul egy olyan, szélerősödés, ami sokszor megelőzi a Balatonon, egyéb területeken a szélerősödést. Tehát még látszólag a a keleti meg a középső medencében még semmi sincsen, de ott már elkezd fütyülni az északi észak-nyugati szél. Ezt egyébként a vitollások is jól ismerik ezt a jelenséget. A másik dolog, ezen még talán ennél jóval veszélyesebb, a délnyugatról kialakuló zivatarláncok, ezek a Szlovénia, Horvátország felől Jövő és épülő rendszerek, ezek valahol ott érik el a maximumokat, ott a legerősebbek és lecsapnak délnyugatról a Balatonra. Hát ilyen uh, érdekes, látványos, ilyen gerendafelhők, mi arkuszoknak nevezik a vitorlásoktól hallottam ezt, hogy gerend felhők. Jelennek meg az égen, tehát ilyen görgő viharok, és uh, ezek arra utalnak, hogy uh, bizony nagyon gyorsan le kell húzni a vitorlát, és mindent lekötözni, mert uh, könnyen lehet száz kilométer, vagy az meghaladó szél, jégeső felhőszakadás és így tovább.
0: És egy ideje már ugye több részre osztották a Balatont, tehát nem adnak ki feleslegesen viharjelzést mondjuk Kezthely térségére, ha Balatonfürednél tornyosulnak a felhők.
1: Így van, ezt is az informatika is, hát azért a szakma fejlődése tette lehetővé amellett, hogy a katasztrófavédelem szakembere is ugye úgy alakították ezt a rendszert, hogy ezt gyorsan meg lehet csinálni, Három része tudjuk onsztani a Balatont, és ez nagyon sokszor így is működik. Ez lehetővé teszi azt, hogyha például a nyugati medencében egy szélcsatornában egy erős szél fúj, vagy akár viharos szél fúj, akkor a középső medencében legfélebb erős vannak, a keleti medencében meg egyáltalán nincs szél, vagy nem várható szél. Abban az esetben akár három különböző szintű jelzés is lehet a Balatonnál, a keleti, a középső illetve a nyugati medencében. Ez nagyon fontos, hiszen két dologra kell odafigyelni. Egyrészt nyilván az életvédelem, tehát hogyha az időjárás úgy viselkedik, nekünk ki kell adni a jelzést, tehát nem kockáztathatunk. Másrészt viszont azok, akik a Balatonhoz jönnek, hát nyilván nem azért jönnek, hogy csak bámolják a vizet, hanem szeretnének szállni fürödni, bicilizni, hajózni. Tehát az ő szempontjöket is figyelme kell venni, vagyis fölöslegesen nem szabad kint a jelzést. Hát igyekszünk ezt valahogy optimalizálni. A jelzés azt tudom, hogy nem mindig népszerű, főleg a horgászok körében sokszor tapasztalunk türelmetlenséget, de én csak azt tudom mondani, hogy... Mindenképpen az ő érdeküket is szolgálja, az ő életüket is szolgálja ez a rendszer.
0: Most, hogy már szuper számítógép is segíti a szakemberek munkáját, nagyjából az előrejelzések mennyire szoktak beválni, mit lehet elmondani arról, hogy mennyire tudnak pontos adatokat közölni siófokról.
1: Tehát ha azt tudom mondani, hogy nagyon sokat javult az előrejelzés, azért ehhez két dolog van, nem csak a számítógépek, hanem a szakmai háttér is, Azért, akik korábban itt dolgoztak az observatóriumban, megemlíteném például dr. Barta Imre munkásságát, aki hát nagyon sok olyan szakmai fejlesztést is, mondhatnám azt, hogy felfedezést tett, amely aztán mi már fel tudunk használni, akár úgy, hogy felprogramozzuk az ő tapasztalatait, az ő meglátásait a szuperszámítógépünkre, ha már ennél a kifejezésnél tartunk. Másrészt viszont, mert hát valóban a, a technika az nagyon sokat segít, tehát maga a számítástechnika. Összességében olyasmit lehet mondani, hogy 80 és 90 százalék között van a vihajelzések bevállása. Ez azt jelenti, hogy az esetek legnagyobb részében, hogyha a maradék esetben, tehát az a 10-20 százaléknál annyira bizonytalan az időjárás, hogy nem merünk kockáztatni, és olyankor ki kell adnunk a jelzést. A bizonytalanság mértéke olyan nagy, hogy lehet vihar. Most ilyenkor mi úgy beszél, azt mondjuk, hogy némi túlbiztosítás van. Most ezt a túlbiztosítást azért igyekszünk csökkenteni. Nagyon kicsi az az eset, amikor úgy jön be a vihar, hogy nincs kint a jelzés. Azonban azt is el kell mondanom, hogy a az adóász az mindig a természet kezébe van. Azért legyen ez szó a környezetvédelemtől, legyen ez szó a betegségekről, bármiről, úgy a meteorológiában is. Tehát ha a természet úgy akarja, a légkör is ö, úgy akarja, hogy kaotikusan viselkedik, akkor ö, hát váratlan események bekövetkezhetnek, bármit is tesz a meteorológia. Természetesen mi azon vagyunk, hogy Ilyen eset mindig kevesebb szettük következzen
0: Egyre gyakoribbak ezek a váratlan események egyébként. Nagyon szok, sokszor elhangzik az mostanában, hogy szélsőséges időjárási körülményekre kell felkészülnünk, vagy egyáltalán nincs erről szó, mert mondjuk 30 évvel ezelőtt is voltak szokatlan, hirtelen érkező komoly viharok. Talán úgy
1: mondanám, hogy mindannyian tudjuk azt, hogy az éghajlatváltozásnak milyen hatásai vannak. Megváltozott az időjárás, megváltozott a cirkulációs rendszer, az elmúlt... 15-20 év alatt mondhatnám azt, hogy drámaja. Nekünk olyan időjárási helyzetekkel kell naponta szembesülnünk, amelyek korábban nagyon ritkán fordultak elő. Másik oldalról meg korábban gyakori időjárási helyzetek manapság fordulnak el nagyon ritkán. Tehát a légkör a legkülönböző fegyvertárát felsorakoztatja ellenünk. Nekünk állandóan tanulni kell, állandóan fel kell készülni, állandó módszereket kell fejleszteni, hogy ezt az örök változást ezt tudjuk követni.
0: És ugye azt is tudjuk most már jól, hogy azért mi a szűkebb környezetünkben odahaza is tehetünk lépéseket azért, hogy a nem várt időjárási események okozta károkat ugye mérsékeljük.
1: Én azt tudom mondani, hogy szes dolog az, hogy érdemes figyelni az időjárás jelentést. Természetesen azoknak a kollégáknak, vagy azoknak a nem kollégáknak, akik az időjárás jelentést a médiákon át közvetítik, óriási felelősségük van. Nagyon sokszor van az, hogy a hatásvadász klikkeként jelenik meg az időjárás jelentés, és az emberek egy idő után érzéketlenné válnak ez iránt. Nagyon fontos, főleg ugye a nyári időszakban, hogy legalább egy nap egyszer füleljünk oda, hogy mit mond a hivatalos előrejelzés, hiszen hogyha valamilyen prognózisban azt szerepel, hogy zivatarok alakulhatnak jégesővel ezzel azzal, akkor nagyon sokat tehetünk természetesen, tehát rögzíthetünk dolgokat, beállíthatjuk az autót a garázsba. A másik oldalról pedig a környezetünk a besugázás, ugye a napsugázásról beszélek, tehát, hogyha mindenképpen térkövezzük az udvarunkat, akkor ne csodálkozunk azzal, hogy elviselhetetlen lesz a környezet, hiszen a nap az besüti, megmelegíti, forró lesz, este se ki. Tehát amennyire lehet érdemes a természeti környezetet megtartani. Ha az udvarunk füves, akkor hát előfordulhat, hogy vizes lesz a cipőn néha de sokkal komfortosabb és természetesebb környezet van, és hogyha egy válasz környezetben élünk, akkor a szélsőséges időjárást is könnyebben elviseljük. Hát nagyon sok ilyen tanács van.
0: Nem szoktak feltétlenül a hosszú távú előrejelzésekkel szívesen foglalkozni a meteorológusok, de van valami olyan speciális előrejelzés, mondjuk a Balaton térségére, ami segíti az önök munkáját, tehát amiből mondjuk egy tavaszi időszakban a viharjelzés elindulásakor tudnak már arra következtetni mondjuk egy nagyon csapadékos április után, hogy nagyjából milyen lesz a folytatás, és ha nem is milyen nyárra, de milyen következő egy hónapra kell felkészülniük, mire számíthatnak a Balaton környékén?
1: Ez egy nehéz kérdés. Valóban, főleg mi, akik ugye alapvetően a szélsőséges időjárással, időjárási veszélyekkel foglalkozunk, nagyon nem szívesen mondunk semmit a hosszú távú időjárásról. Ugyanakkor természetesen mi is figyeljük nagy folyamatokat, tehát a globális cirkulációt, az egész Földet látjuk a számítógépes térképeinken, és hát ebből például a tavalyi év az nagyon jól kirajzolódott, hogy a szélsőséges asszálynak egy nagyon valószínű fizikai okait azokat elég jól fel tudtuk deríteni, ami összefüggött a, hideg, a trópuson megjelenő hidegtengeráramlásoktól kezdve a kiszárad, talajkiszáradáson keresztül nagyon sok mindennel, Erről egyébként figyelmébe ajánlom a hallgatóknak, akit érdekel a téma. A meteorológia szolgálat honlapján a met.hu tanulmányok rovatában olvashat néhány érdekes írást az asszályokkal kapcsolatban. Most amit mi itt látunk, az azt mutatja, hogy talán ez a nagytérségű cirkuláció most annyira nem kedvez a szélsőséges asszályos időjárásnak, mint tavaly de természetesen a, a kiskálájú, tehát idézőben kiskálájú folyamatok, tehát ezek a ciklonok, anticiklonok a nyugati szelekövében ezt a folyamatot bőven megváltoztathatják, és akár ellentétes irányba is fordíthatják. Tehát ha lehet ilyet mondani, de ez inkább egy kicsit olyan tip, mint amikor az ember a, a totóban ö, kitölti a felvént és hát azért valamennyire ismeri mondjuk a foci csapatokat. A valami is, lehet mondani, hogy kisebb az esélye a szélségséges asszálynak, viszont a nedvesség növekedésével az egyébként száraz légkörben vároló kicsit növekvő tendenciát mutató nedvesség miatt némileg nagyobb az esély annak, hogy hevesebb zivatarok alakulnak ki. Tehát a légköri konvekció a zivataroknak a az erőzivataroknak a gyakorisága, az várhatóan kisé emelkedni fog. Mindazonáltal, és ezt nem győzöm hozzátenni, nagyon-nagyon bizonytalan a tíz napnál hosszabb előréjelzéseket készíteni, és a tíznapos előréjelzéshez is rendkívül komoly infrastruktúrát, rendkívül komoly számításokat és nagy tudást használnak fel, így is Azért tíz napos is már a vége felé igen nagy a bizonytalanság.
0: Ennek ellenére, főleg a főszezonra én kívánok minél pontosabb előrejelzéseket, és talán a lehető legkevesebb kockázattal járó viharjelzéseket önöknek, és persze jó munkát Horváthákosnak. Nagyon szépen köszönöm, hogy a rendelkezésünkre állt.
1: Köszönöm a lehetőséget.